0: Oggi è il 24 febbraio del 1955 e a San Francisco, California, è nato Steven Paul Jobs, detto Steve, che sarà un informatico, un inventore e un imprenditore, conosciuto nel mondo per aver cofondato l'azienda Apple, della quale sarà amministratore delegato fino all'agosto del 2011 quando si ritirerà per motivi di salute. Morirà il 5 ottobre dello stesso anno. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e dal lunedì al venerdì Alle 12 in punto, partendo da un fatto del giorno, vi racconterò la storia di una cosa, provando a rispondere con voi alla domanda. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Steve Jobs con John Lennon? Beneath it were the words Stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. Sarebbe troppo facile rispondere a questa cosa c'entra col fatto che entrambi, Lennon e Jobs, fondano un'azienda di nome Apple. Per Jobs, la multinazionale che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali con sede a Cupertino. E per Lennon, la casa di produzione discografica fondata a Londra nel 1968. La Apple Records, appunto. Eppure c'entra una mela. Anzi, per la precisione, c'entra una mela morsicata. Come probabilmente molti e molti di voi sanno, il logo originario e meno conosciuto di Apple, che ebbe una vita abbastanza breve, un annetto circa agli esordi nel 1976, era un disegno di Ronald Wayne, considerato il terzo fondatore di Apple insieme a Jobs e Wozniak. Il logo di Wayne rappresentava una specie di incisione in bianco e nero della scena del nostro Isaac Newton, di cui abbiamo parlato solo due giorni fa, che lo ritraeva sotto un albero di mele, con uno stendardo intorno al disegno, con la scritta Apple Computer Co. Ma al di là del fatto che questo logo avesse un aspetto settecentesco, e quindi poco in linea con un'azienda che voleva porsi all'avanguardia nel settore informatico, il logo di Wayne, riprodotto in piccole dimensioni, era assolutamente illeggibile. Da lì il suo redesign nella mela morsicata, che ancora oggi, riaggiornato, è quello che conosciamo, a opera di Rob Yenoff. Ma cosa alludeva la mela morsicata? E cosa c'entra con Lennon Allora, cominciamo con le interpretazioni. Per qualcuno, la mela morsicata rappresenterebbe un gioco di parole con la parola inglese morso, byte, che con lo stesso suono, ma scritta con la Y al posto della I, indica l'unità di misura informatica, i byte, appunto. Altre fonti suggeriscono che fu usata l'immagine di una mela morsicata per un più antico antenato, l'antenato universale dell'uomo cioè Adamo, o meglio Eva, perché il morso fu il gesto che secondo la ricostruzione biblica inaugurò la conoscenza e qualche altro guaio per l'essere umano tipo, per esempio, perdere il paradiso terrestre. Un'altra storia ancora, ispirandosi alla mela arcobaleno, che fu il simbolo dal 77 al 98, racconta si trattasse di un omaggio al matematico Alan Turing. Crittografo e scienziato informatico omosessuale. Per questo pesantemente perseguitato all'epoca, che nel 1954 si suicidò ingerendo del cianuro, forse contenuto proprio in una mela che venne trovata morsicata di fianco al suo corpo. Marabianov chiarì che l'arcobaleno si ispirava, da una parte, alla cultura hippie del tempo e, dall'altra, alla volontà di pubblicizzare con Apple il monitor a colori. In effetti, sebbene coeva, la bandiera arcobaleno in riferimento al mondo LGBT non era ancora così popolare ai tempi da fornire un richiamo immediato alla storia dell'omosessualità di Turing, oltre il fatto che Apple stessa negò questa interpretazione. Infine, naturalmente, c'è anche chi sostiene che Steve Jobs scelse il nome Apple proprio in onore dei Beatles e della loro casa di produzione, di cui era un grandissimo fan. Ma allora, ancora una volta, cosa c'entra il morso? Siamo al 9 novembre 1966 e John Lennon è passato a salutare un amico alla Galleria d'Arte Indica Londra dove l'indomani si inaugurerà la mostra di una tale Yoko Ono, artista nippo americana appena sbarcata a Londra. Si tratta di una mostra sul tempo e su un piedistallo c'è un'opera d'arte da 200 sterline che consiste in una mela che sta lì per vederla marcire e misurare il passare inesorabile delle ore e dei giorni. Lennon arriva la sera prima dell'inaugurazione e per farvela brevissima afferra la mela e, a sfregio, la morde. Yoko si incazza, i due si innamorano e nel 1989 viene realizzata una versione in bronzo della mela col morso di Lennon. Il resto lo sapete. Ed ecco cosa c'entrano Steve Jobs e John Lennon, con i loro destini collegati a due mele morsicate. Sarebbe bello addentrarsi in un'analisi junghiana della vicenda ma aprirebbe davvero a troppe questioni. Per adesso quindi accontentiamoci della risposta che ci ha fornito Lennon stesso. Buona secondo me, più o meno per qualsiasi domanda. Love is the answer.